0: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sicar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, c'était donc assis près de la source. C'était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire C'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus, lui, elle lui dit Seigneur, si tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, d'où as-tu donc cette eau vive Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes Jésus lui répondit Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu cinq. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. »« Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherchent le Père. Dieu, est esprit. Et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit :« Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toute chose. » Jésus lui dit :« Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens venger ». Il répondit pour, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas « Encore quatre mois et ce sera la moisson » et moi je vous dis «« Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle. C'est si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. » Il est bien vrai, le dicton, « L'un sème, l'autre moissonne. »« Je vous ai envoyé mo moissonner, ce qui ne vous a coûté aucun effort. » d'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de saint de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y, dem il y demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole « à lui. Et il disait à la femme Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Alors, voici cet évangile étonnant, très étonnant. Que fait cette femme Que fait cette femme à midi au bord d'un puits. Franchement, frères et sœurs, vous habiteriez le Moyen-Orient, vous seriez une femme, vous n'iriez pas à midi pour aller puiser. Elles viennent soit le matin, soit le soir, pour au moins deux raisons. La première, il fait plus frais, et la deuxième, elles peuvent papoter. <rire> eh oui, c'est comme ça que les, les nouvelles s'échangent auprès du puits, puis elles prennent le temps, elles s'échangent des nouvelles, et ça fait du bien, tout ça. Parce qu'il va falloir porter les cruches, et les cruches, c'est lourd. Et il y en a certaines qui sont plus lourdes que d'autres. Donc à midi, Jésus arrive. Et pourquoi est-ce que Jésus arrive à midi Parce que midi, c'est l'heure du zénith, c'est l'heure où le soleil éclaire le plus possible. Est pas, rien n'est un hasard dans, cette, dans ce passage de l'Écriture donc Jésus arrive les disciples partent Jésus est fatigué et un dialogue commence entre Jésus et la femme alors il y a une chose qu'il faut tout de suite se, se dire c'est que cette femme représente beaucoup plus qu'elle-même n'est pas seulement une femme c'est aussi toute l'humanité elle représente chacun d'entre nous cette femme. On va vite comprendre une chose, c'est que si elle vient à midi, c'est parce qu'elle a une bonne raison de venir à midi. Elle ne veut pas voir les femmes du matin et elle ne veut pas voir les femmes du soir. Ça, c'est sûr. Et pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas voir les femmes du matin et les femmes du soir Parce qu'elle a eu cinq maris. Et que dans une ville où il y a 250 habitants, ça, c'est sûr où est-ce qu'elle a été les chercher. Donc, elle n'est pas folle, elle ne veut pas se faire insulter, elle ne veut pas se faire traiter de tous les noms, elle a besoin d'eau, donc elle vient à midi. Elle est isolée. Et en plus de ça, elle est dans une sorte d'impasse. Au moins dans une impasse affective. Et Je pense qu'en cela, elle rejoint beaucoup d'entre nous. Je ne suis pas en train de dire que vous en êtes tous dans une impasse affective. Mais on est tous avec un cœur blessé. Elle a eu cinq maris et l'homme avec lequel elle vit n'est pas son mari. Ça veut dire que cette femme aime aimer. Et elle aime être aimée. Et elle fait tout pour ça. Elle a une force vitale incroyable, cette femme. Et quand Jésus lui pose la question... Il ne veut pas seulement l'humilier et parler en vérité, il veut aussi. <rire> il veut aussi lui faire prendre conscience de ce qu'elle est en profondeur, c'est-à-dire quelqu'un qui veut aimer. Juste ça. Quelqu'un qui veut aimer. Et c'est à cette question-là que Jésus va répondre. « Tu veux aimer Alors donne-moi à boire. » Ben oui, Seigneur, mais enfin, euh, le puits est profond. On n'a même pas de quoi euh, tirer l'eau du puits. Entre parenthèses, c'est intéressant. Elle vient au puits pour tirer de l'eau, mais elle dit qu'on n'a pas de quoi tirer l'eau du puits. Vous avez remarqué Ça veut dire qu'il s'agit d'une autre eau dont on va parler. Donc, Jésus lui dit « Donne-moi à boire » et elle comprend qu'elle ne peut pas lui donner ce que Jésus attend. Elle va mettre du temps à comprendre. Serais-tu plus puissant que notre père Jacob Serais-tu capable de faire jaillir l'eau pour pas qu'on ait allé aller en puiser Elle se trompe. Elle ne comprend pas très bien ce que Jésus est en train de faire. Alors Jésus elle lui met le nez dans la vérité. D'où l'histoire des cinq maries. Jésus lui montre aussi par là qu'il est au courant de sa vie, comme Jésus est au courant de chacune de nos vies, de chacune de nos difficultés affectives, de chacune de nos difficultés pour prier. Et il dit à cette femme, « Si tu savais vraiment qui je suis, moi, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. » Qu'est-ce que ça veut dire Si nous savions ce que Jésus est capable de faire pour nous, mais nous, passions, nous, pa nous passerions notre temps à lui demander de l'eau, c'est-à-dire plus d'amour. Nous croyons qu'avec nos petits points, on peut aimer de plus en plus. On voudrait bien, mais on ne peut pas. Je pense que tous les gens qui sont mariés ici ou qui vivent en couple se sont un jour butés à cette vérité. « Je voudrais bien t'aimer davantage, mais je ne peux pas. » je peux pas parce que je ne sais pas en fait faire impasse impasse et dans la vie religieuse quand c'est le cas je vous assure que c'est un truc aussi Seigneur je t'ai consacré toute ma vie je me suis consacré à toi et j'arrive pas à t'aimer vous voyez les religieuses qui sont là vous voyez le pauvre prêtre qui est là on y est tous passés. et si on n'y est pas passé on y passera il y a toujours un moment où on voudrait faire plus pour le bon Dieu, mais on ne sait pas faire. Et c'est indispensable de prendre conscience, cher ami, chers amis, qu'on ne sait pas faire. Celui qui croit qu'il sait aimer est en danger grave, très grave. Espérance de vie dans l'amour, dix ans maximum. On ne sait pas aimer. Alors, on fait comment Première réponse, comme on peut. Et c'est ce qu'a fait cette femme. En allant d'homme en homme, C'est pas bien, ça c'est sûr, mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a essayé d'aimer, comme elle a pu. Et ce n'est pas la bonne solution, puisqu'elle s'est retrouvée isolée, complètement isolée. Alors Jésus va lui donner l'eau, c'est-à-dire la puissance de l'Esprit-Saint, c'est ce que vont recevoir nos catéchumènes tout à l'heure. C'est ce que va recevoir Basile tout à l'heure aussi. C'est ce que nous avons reçu à notre baptême. La puissance de l'Esprit Saint. Où à chaque fois que nous prions l'Esprit Saint, que nous invoquons l'Esprit Saint, il y a un surcroît d'amour, de puissance d'amour, qui abonde et qui surabonde dans notre cœur et qui petit à petit vient guérir notre volonté, parce que l'amour est une affaire de volonté, pas une affaire de sentiment. Et nous avons besoin d'être guéris dans notre volonté. On n'arrive pas à passer à l'acte, on ne fait pas toujours ce qui est bon pour l'autre, on croit qu'on sait et en fait on ne sait pas. Alors on a besoin de l'Esprit Saint. Pour que l'Esprit Saint puisse me dire, si tu veux aimer un tel ou un tel, fais ça. Si tu veux aimer ta femme, tiens, regarde, fais attention à ça. Et l'Esprit Saint nous rappelle, si on est honnête, ce qu'il faut faire. Alors on le fait ou on ne le fait pas. Alors quand on ne le fait pas, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien recommencer. Et recommencer et recommencer. Et c'est ça l'histoire de la vie de l'homme. Mais l'avantage, c'est que puisque Jésus est là, et puisque je sais qui il est, c'est-à-dire celui qui me donne la puissance de l'amour, je peux aller vers lui et lui dire « Seigneur, je ne sais pas aimer, j'ai besoin de toi, tellement besoin de toi, sauve-moi. » C'est ce que finit par faire la Samaritaine. Du coup, la Samaritaine comme l'Esprit-Saint vient en elle, elle reçoit cette force qui va lui permettre ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, d'aller dans la ville et de dire à tout le monde quelque chose de très étonnant, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'avais fait, sous-entendu, et que vous, vous savez. Super humiliant. Elle dit à des gens, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait et que vous, vous savez et quel est le réflexe de ces gens ils se disent bah, ce type là est quelqu'un d'extraordinaire alors donc ils vont aller l'écouter ça s'appelle un témoignage et c'est en, en l'écoutant qu'ils vont être davantage nourris parce que quand on témoigne ce que j'essaye de faire devant vous quand on témoigne, on porte du fruit, mais pas autant que si vous alliez vous-même dire au Seigneur Jésus, Seigneur, donne-moi cet amour dont j'ai tellement besoin. Donne-moi cet esprit, cet esprit Saint dont j'ai tellement besoin. Alors si vous le voulez bien, c'est ce que nous allons faire maintenant. En écoutant ce morceau d'orgue, vous allez reconnaître des éléments de la nature, j'aimerais qu'en écoutant ce morceau d'orgue, au fond de notre cœur, nous puissions dire au Seigneur, « Seigneur, que ton amour coule en moi. Fais couler abondamment ta puissance d'amour dans mon cœur. » Amen.